0: Med en skyskraper på 200 meter vill Kjell Inge Røkke bygge et hovedkontor for verdenshavene på Fornebu. Noen hyller torne, andre frykter det kan ødelegge for andre byer i Norge. Trenger vi denne bygningen for å redde havene? Du hörer på det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Håland.
1: Skal man ta en posisjon som en verdensleden aktør på hav, og ikke minst bygge et verdenshavets hovedkontor, ja, så bør det være
0: et bygg å merke seg, et signalbygg. Det fortalte Nina Jensen, leder i Rev Ocean til NRK, da Røkkes skyskraper ble lansert i oktober. Flere av naboene raste, og Røkke ble beskyldt for å bygge et monument over sig selv. Men AK-sjef Øyvind Eriksen får sikkerhet om at det ikke var tilfelle.
2: Han eh, tar igen et eh, samfunnslandssvar og samler eh, fagmiljøene som kan eh, sette handlingte ord for å løse utfordringene i havområdet.
0: Men en sky skraper med 60 etasjer, noe vi trenger i Norge for å bli best i verden på hav. Det skal vi snakke om nå, og med meg er professor i ressursøkonomi og prorektor ved Norges Handelshøyskole Linda Nøstbakken och kommentator i Bergens tidningar Jens Skil. Välkommen.
2: Tack. Tack.
0: Väldigt kort fortalt, visst jag går an, Linda. Vad är de störste utmaningarna när vi ska rädda havene? Jag skulle lite kunna fråga, vad är fokus gör men
1: SOS sånn så och regeringen og en sånn strategi för hav så har de ju, syns jag är väldigt fin uppsummering så fanger ju väldigt brett. Och de ser på värdena från näringen på havet. Ehm så er det jo stort, det er jo fiskeri, det er jo egentlig alt i havet og få ut disse verdiene og forvalter de ressursene på en god måte. Og så er det da nettopp forvalting av økosystem og disse resurser i havområdet. Og det er store og uløste utfordringer som jeg har vært inne på i andre tidligere episoder når man har snakket om disse her for eksempel mineraler på havbotten og og det er også mye som skjer nå med klimaendringer, med havforsuring forurensingsproblemer med, med plast, er jo noe som folk har fått større og større oppmerksomhet i nå i senere år men så for meg så er opptatt av fiskeri, så er det jo også interessant å se hva oppvarming av hav og disse i havet har sig si for fordeling av resurser. og når vi da har disse havområdene som ingen eier, så kan det jo da skape utfordringer, så har jo for eksempel National Geographic mente at endringer i vandringsmønster og da at vi ikke vet hvem som har rettighetene til ressursene, kan skape nye konflikter, internasjonale konflikter. Vet jeg vet ikke om jeg er helt der selv, men det sier jo litt om at her er en del å ta tak i da. Og det siste er jo nettopp dette, altså jeg ikke var inne på med, med forurensingsproblemet, å ha et rent hav, og så sikre at vi får sunne og trygge sjømat ut av dette havet.
2: Det er jo utrolig mange av de store problemene vi står overfor, som er knyttet til havet. Og samtidig er det kanske også i havet at väldigt veldig mange av mulighetene ligger. Sant? Enten det gäller å brøfe verdensbefolkning, skaffe nye mediciner, dempe den globale oppvarmingen, och så videre, og så videre.
1: Så er jo havet kjempeviktig for nettopp å ta karbon ut av atmosfären. Og det er jo en av så som problem problemer uten at ska. Gi meg ut for å
0: så veldig god på sånne kjemiske processer her. <laughs> Hva er egentlig dette tornet som Kjelling i Røkke vil bygge?
2: Hovedkvarteret for verdenshavene er en 200 meter høy idé som skal kanske bygges på Fornebu, gamle hovedflyplassen ut av Oslo, hvor 200 meter skal fylles med hotell og med eh, næring, og 19 000 kvadrat skal være da dette World Ocean Headquarters, som skal være en samling av eh, kunnskap og andre ting, og sammen inntil et mindre enn redde verdenshavene. Eh, og alt sammen skal være eid av eiendomsselskapet til Aker.
0: Vi skal jo komme tilbake til vilken rolle denne skyskraperen kan komme til å spille, men vi må se litt på hvordan fagmiljøene for hav er plassert i dag. Hvor er det tyngden er sånn geografisk sett? Som god vestledning så er det jo lov å si at
1: tyngden her ligger på Vestlandet, med mange store og viktige aktører. Vi har en avsett i Bergen, så er det er tungt på, på, inne på det området. med har havforskning også. Manifes, vi har med vi har viktige forvaltningsinstitusjoner, fiskeridirektorat, har mye kompetanse også. Og mange andre, så jeg ikke nevner her, men det ligger veldig mye i Bergen og områder rundt.
2: Og så har vi jo i Bergen og omegn da, veldig mange arbeidsplasser knyttet til ulike næringer som bruker havet. Og det gir jo også en sånn dynamik som krever kunnskap fra de som gjør det ut til forskjellige næringer, som for eksempel sjømat og andre. Så det er jo så en viktig ting her, at det er ikke bare en isolert eh, kunnskapsinstitusjon eller to eller tre, men, men en sånn vekselvirkning eh, også ut mot næringene.
1: Vi må jo nevne resten til Norge også, så Tromsø blir jo ofte dratt frem. Jeg så jo Bergenstidene skrev i mars i år om en spørundersøkelse som UiB har de hatt, der de sporer normen om hva i Norge de mente var, eller selvsagt også Norges marine hovedstad, og der kom jo Tromsø marginalt bak Bergen med 27 prosent, og stemmen er mot Bergens sine 29 prosent. Og da er jo kanskje gode grunner for, de har jo ordet veldig flinke i Tromsø til å legge frem hvor de jobber med, med hav og fiskeri og det mariner, og så sitter Nofima sitt hovedkontor i Tromsø, Universitetet i Tromsø er tungt inne på dette, men de er jo ikke der, så Bergen er de. Så med et målt i aktivitet, så vil jeg si at Bergen ligger
2: klart før. Tromsø har jo mer en sånn polar innretning på mye av det de driver med. Og så var det sånn at jeg skrev jo litt om dette røkketårnet i avisa i, det var vel kanskje forrige uke, og da skrev hun Tone Angel Jensen, som er kommentator i Nordlys, min kollega der, at i havforskningsbyen Bergen har alarmen gått i en kommentar som heter «Tårnet som bør vekke Tromsø». Og da tänkte jeg at det at selv en nordligsk kommentator kan kalle Bergen for havforskningsbyen, da er det vel greit å slå fast at, at det er vi som har den statusen her.
0: Hvordan er vi i en global sammenheng?
2: Altså, det miljøet, eller de miljøene som tilsammen er plassert på marineholmen, har i dag en ganske unik internasjonal posisjon. Det er få andre plasser som har så mange ulike institusjoner og så mange akademiske arbeidsplasser på samme sted innenfor dette feltet. Jeg hører Halifax i Kanada ble nevnt som et, et lignende eksempel, men, men det er ikke veldig vanlig dette her. Bergen kommer veldig høyt opp internasjonalt på arrangeringer når det gjelder vitenskapelig produksjon og ikke minst kvaliteten av siteringene på den, og det er jo veldig kult at Bergen da måler seg med de absolutt største metropolene i verden på dette feltet.
1: Mm. Kan vi jo fram Nature, tidsskriften Nature, så er jo veldig anerkjent. De hadde en, i sin utgave 15. juni 2017, så er det ikke så gammel, så hadde de noen sett Trendwatch, og der viste de en graf der Norge ligger helt i tet og knuser de andre for å bruke helt nøyaktige her med 364 havforskere per 1 million innbyggere. Neste land er Belgia, som har 74 forskare per en million. Og hvis med då vet, sånn som jeg gjør det da, at av de havforskerne i Norge, så sitter jo veldig mange i Netta Bergen, der befolkningstallet jo er mye mindre så i Norge, så er det jo en vanvittige tetthet av havforskere i Bergen mot nok annen plass. Men det sier jo nok om Norges plass i Norge, Verden, som et viktig land på, på detta område.
2: Og så er det jo sånn at regjeringen sin strategi for havforskningen er jo også nettopp at det Bergen som skal ha en slags knutepunktfunksjon og en ledende funksjon på det feltet nasjonalt, samarbeide med miljøer i Trondheim, Ålesund og ikke minst Tromsøs som vi har vært inne om, og det, det jo at når du får den positionen nasjonalt med de tallene som du viser, så har du jo den positionen også internasjonalt. Mm. Altså det er, som, det er litt som langrenn egentlig, at uh, er du best i NM, da er du nok også best i VM. Mm.
1: <laughs> så det jo, um, selv om jeg jobber på Norges Annesiskuld, så må jeg si at det er veldig kjekt at Universitetet i Bergen har fått roll som offisielt knutepunkt for bærekraftsmål 14, så er live under vatten. Og de har vel også fått en lignende rolle for noe så, sånn um, Association of Universities, International Association of Universities, så sier jo også møte om tyngden så, så ligger her på dette feltet og, og hvor langt frem miljøet i Bergen er.
2: Virkelig. Den statusen er jo ikke gitt av FN som et slags norsk distriktspolitisk tiltak til UiB. Den er jo rett og slett gitt på grundlag av faglige meritter og varsaks kunnskap og hva slags hoder som er samlet her i byen.
0: Litt redd for at dere kanskje er litt for enige her nå, men, men <laughs> kjernespørsmålet, da vi dette røkketårnet?
1: Det er jo alltid kjekt med litt sånn liv og røra og litt spektakulere bygg. Trenger med røkketårnet for å redde havet, da tror jeg svarer nei på. Da klarte jeg ikke så. se. tänker
2: tenker at det viktigste er jo ikke huset, men folka inni. Nettopp. Og hvis Nina Jensen og og Kjellin Grøkke og Erna Solberg hadde sagt «Nå skal vi bruke tre milliarder på å redde verdenshavene, så vi skal bruke tre milliarder på et mega forskningsprogram og eh, virkelig ruste opp videre havforskninger i Norge og internasjonalt», så tror jeg at man hadde fått ganske mye mer ut av det enn eh, et nytt bygg plassert langt fra alle de viktigste fagmiljøene i Norge. Og så... Det er det jo litt sånn at vi, vi trenger jo nybygg. For eksempel samlokaliseringen av havforskningen og fiskeridirektoratet i Bergen. Det er jo en sånn, vi trenger kanske bygg, men det er ikke det bygget vi trenger i hvert fall.
0: Men kan ikke, altså når man hører om det og ser disse, hva skal jeg si, det ser jo veldig spektakulært ut. Kan ikke det bidra til å kanskje trekke mer internasjonale krefter
2: hit? Altså, jeg tenker jo at eh, jeg personlig er nok helt åpen for en 200 meter eh, høy eh, skyskraper på Nordnes, eh, men jeg tror ikke at bergenserne vil ha den. Så, men jeg tror altså, det er noe med plasseringen som er så utrolig aparte. Altså Fornebu har ingenting å vise til på dette feltet bortsett fra at alle Aker sine andre avdelinger ligger der, så at denne fria og uavhengige stiftelsen skal lokaliseres med sjømat, olje, gass og andre som ganske ofte er nettopp i ganske hard konflikt med det som er til det beste for verdenshavene.
1: Kan vi legge til at det er vel ikke sånn at alle naboene i Berumhelle var veldig glad for den 200-meter-øge sykeskapene, så dere er vel ikke Bergen så spesielle. Men Nei. det hadde gjerne skilt mer ut i landskapet på nettopp Nordnes enn på
2: Fornebu. Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke det kommer noen skyskraper på Nordnes, men jeg tror at det som kanske skje er jo nettopp at det nå blir en sånn stemning der ute om at å, nå må vi stå sammen for å sikre bara den liksom så här det gäller inte ett minre en klodens framtid och liksom allt det här och så ska plötsligt vrange och sure forskere og och institutionsledare i bergen och säga si att men vi vill ju egentligen bare vara här og varför det inte var bergen som skulle ha statusen så kan det lätt bli såna att bergen hvis man ikke är offensiva nog får en sån bromssekloss status i det arbete hvor man egentlig er verdensledende i å dra oss eh, fremover. Så det er jo noe av det som jeg er redd for, eh, hvis ikke Bergen og resten av kysten kommer mer offensivt på banen i denne eh, debatten, og Larden den styres bare av en sånn diskussion om eh, Søndre, Stabæk, Velforening, som lurte på om det kunne ha en annen farge på huset, eller, mm -hmm. altså den type spørsmål, mm. i stede for vad er det egentlig dette betyr for fagmiljø som i mer enn et hundre år har blitt bygget opp i, på Vestlandet og i Nord-Norge. Hei der, unnskyld at jeg får styrre.
1: Mitt navn er Kristian Kofod og jeg jobber med annonsering i Syssla. Har du lyst til å snakke direkte med flere tusen næringslivsinteresserte i hele Norge? Ta kontakt med på e-post kristian.kofod kralderfashipsted.no Det er Christian med K og kofod k-o-f-o-d kalfa@shipstead.no. Tack för tiden. Tillbaka till Sigrid.
0: Men det att en privatperson går in med medlar på den här måten. Alltså kanske det väre en bonus i ett land som satsar hartstatiskt på hav.
1: Det är ju där eviga frågor om du får forskningsmedel. Väster ligger starka nog så blir ju till slut det forskningsmedlen eller de medlen att hjälpa dig då är ju inte så intressant. Så det är alltid väldigt fristande att ta dem, for det för det så öskar du. Du, du har jo lyst til å kjøpe møtter og betale for møtter og ansette mange noe for møtter til. Men vi må jo være litt med hva vi gjør. Jeg synes jo, det er jo et viktig gjeldspørsmål, hvem styra skal styre strukturerne på dette område, både i Norge og andre land antageligvis. Og det er ikke enkelt det
2: altså, forskningen må jo være fri, samtidig som eh, vi trenger jo de pengar vi får. Spørsmålet er jo bare om man skal da akseptere de premissene som, som rökke lägger opp till samtidigt för det är ju det alltså denna byn är ju heller inte okänt med, med folk som har pengar på bok och som eh, bidrar till goda formål men det er stor skillnad på det och det att ställa knallhåriga villkor och jag tänker ju att visst detta blir en sån eller kanske en blåvaskning av eh, det att vad det rökke eller driva med som er... Ja, det er ikke av det som er på en måte først og fremst til verdenshavnets beste så er det jo klart at da har man jo med på en ferd der vitenskap skal legitimere næringsliv og det er jo helt feil
0: Du var litt inne på, på dette i sted, Jens med at hovedtyngden av fagmiljøen det er på Vestland og du nevner Tromsø også men er det, er det fremdeles sånn i dag at man må sitte fysisk sammen? Vi har jo alle muligheter for å kommunisere med hverandre. Gjør det noe om vi sitter på hver sida side av landet?
2: Det gjør jo ikke om to forskere sitter på hver sida av kloden, egentlig. Og hvis det er noe jeg tror et ganske sånn samstemt avforskningsmiljø i Bergen kan skrive under på, så er det jo at de for eksempel ikke er av Oslo for å kunne drive med forskningen sin. Men jeg tror ju likevel at den exempel klyngan av kunskap som vi har här i Bergen är viktig för att folk ska flyte fram och tillbaka mellan de olika institutionerna att man ska kunna hämta in eh gäster i forskningsprojekt på en enkel måte, och så vidare. Det är väldigt oklart för öre vad dette bygge faktisk ska vara, men hvis man ser för det som et sånt slags FN-hovedkontor for verdenshavnene nå, så er det klart at, at på en eller annen måte så må jo en sånn stiftelse eller organisasjon være samlokalisert. Det er bare så immer uklart hva de skal samlokaliseres for å drive med.
1: Så jeg forsker jo litt, eller skulle jo gjort det hvis ikke jeg hadde i podcaststudio og drevet med alt mulig dager, men um, du må møtes forskningsidéer blir jo ikke te av at du bare sitter der og planlegger og finner noen som passer, og så begynner du å snakke på e-post eller Skype eller hva helst. Det er jo ofte sånn at du har en slags kontakt, og en av litt uformelle samtaler, og så blir det til et eller annet. Og då er det greit, da kan du sitte hvor du vil. Men det skjer så mye i den det ja, er den daglige, uformelle kontakten så du har med folk, og du kan jo få det til med folk som sitter en helt annen plass, men fordi du møtes på konferenser og workshops så kan så helst, sånt, og, 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 og disse tingene skjer. Så det er jo det ene. Så å ha mange som går og liksom gnisser litt mot hverandre, og diskuterer og utveksler litt erfaring og historier, og hva de har opplevd, og hva de kan, og hva data de sitter på, information de har, og kontakter de har, det er jo kjempeverdifullt. Mm. For da skjer ting. Og så er det da, som du snakker om med disse både eh, gjester og alt det der, at du har, skal man si, skala fordeler, men det er jo også da å ha kompetansen til å for med store datasett eller behandle information, så det, det er masse å gå på på så, og, skala, og også da, så, hvis det skal være ekonomer skala fordeler, men også da med, som vi kaller economies of scope, at du jobber med ulike ting, mens er det fordeler fordi du jobber med begge ting, eller alle ting, så får du da bedre til på flere områder. Mm. Og der har du jo store fordeler at disse miljøer, de trenger ikke sitte helt oppe på en annen, men at de i alle fall interagerer litt i det daglige, så, så tror jeg det veldig mye skjer.
2: Og så er det jo sånn at dette er jo et felt der det kreves store laboratorier og masse sånn type teknisk utstyr. Altså det er ikke som ett sosiologisk institutt på en måte. Og det gjør jo også at du trenger en god del sånne fysiske arbeidsplasser knyttet til nettopp alt det utstyre som, som er samlet her i Bergen og som er utviklet over lang lang tid. Og nærhet til alt fra forskningsskip som kommer inn til kaja til andre ting. Altså det vi må jo henge sammen eh, på et vis da. Og det er jo sånn at jeg tror de fleste av oss eh, ikke er vi eh, Den kommentaren jeg skrev om røkketårnet oppstod jo fordi jeg sto irritert meg over det ved kaffemaskina. Og så var det en kollega som sa «Men kan du ikke bare skrive om dette her i stedet for stå og bare mm. rante til meg om det?» Så tenkte jeg «Jo, det kan jeg gjøre».
0: Men er Norge virkelig et så lite land at ikke vi har plass til en ekstra satsing på havforskning?
2: Spørsmålet er jo hvor de ressursene skal hentes fra, tenker jeg. Det er jo ikke sånn at vi ikke har en satsing i dag som er på mange forskjellige steder, for den havforskningen som er i Norge befinner seg jo langs hele kysten. Spørsmålet er jo om det er rett å flytte hjertet av havforskningen fra Vestlandet til Østlandet, heller enn om man skal bygge opp noe nytt.
0: Men det mener jo... Nina Jansen i revolution att det är inte har tänkt att göra så de skall inte stjäla forskare från andra städer. Vad tänker du runt det?
2: Jag tänker ju att sånt som det ser ut nå, så är det först och främst en satsning på ett bygggon infrastruktur, Ikke en satsning på uppbygging av ett forskningsmiljö eller utbildning av nya forskere. Och det er ju det som tror jag gör att väldigt många Bo västlänne och i norr Norge är bekymra for om dette egentlig bare kanaliserer ressurser til det sentrale landet.
0: Men er det så sånn då at de eksisterende fagmiljøn som vi har nå langs kysten i Norge, er de sterke nok til at vi skal bli best i verden på redde hav?
2: Esist var så herlig med han fra FP eiendom som er det Aker sitt heleide eiendomselskap som skrev en kronikk at at dette røkketårnet kan sette Norge på det internasjonale kunnskapskartet for utfordringer til havs. For da tenkte jeg, men vi er jo på det mm. kartet. Vi mm. er kanskje den største nåla på det kartet. Sånn at klart at de miljøene er, er sterke og viktige. Det er jo et av de områdene hvor Norge virkelig er, helt i tett. Og så er det selvfølgelig masse ting som som Norge og verden trenger å vite på dette feltet som på andre felt, og, og jeg er helt sikker på at du vil ikke kunne møte en eneste havforsker i Bergen som ikke har en lang smørbrødliste med ting hun skulle ønske at de var bedre på eller hadde mer ressurser til men det er ikke det samme som at de miljøene som er her i Bergen er for svake burde plukkes ned sentraliseres mot Fornebu, altså Takt imot så har de jo vist seg at eh, både for eksempel Bergen og Tromsø kan ligge helt i tet og gjøre gode ting eh nettopp plassert eh, där de bynär.
1: Jag är ju helt enig att Bergen har allredig ett världsledande havforskningsmiljö så det är ingen grund till att skapa en konkurrent i Bærum. Det ber och stöttar oss väl
0: i Bergen. Tusen tack för att du var med bägge två. Varsågod, tack. Tack tack. Vil du vite mer om Røkkes så kan du lese et intervju med Nina Jensen i RevOcean på Syssela sine nettsider. Tack för att du hørte på denne episoden av Det vi lever av. Vi er tilbake med en ny episode om en uke, men om du ikke klarer å vente så lenge, så kan jeg anbefale Bergenstidens nyhetspodcast, BT20. Denne uken handler det om hvorfor de tyngste narkomanene i Bergen ska få gratis heroin. Produsent for denne podcasten är Henrik Svanevik. Eg heter Sigrid Haaland.